0: Hallo, ik ben Melanie Maria.
1: En mijn naam is Dirk Muller. Je luistert naar Geluiden, een podcastserie van Rizome. In deze serie nemen we je mee naar de ateliers van tien verschillende kunstenaars.
0: We praten met ze over hoe ze daar werken, wat ze maken, hoe ze denken over hun werk en over hun ambities en dromen. We krijgen een exclusief kijkje in hun leven als kunstenaar. In de ruimte die zoveel betekent voor hen als kunstenaar. Vandaag zijn we op bezoek bij Annemarie Slobbe in haar atelier in Den Haag. In 2010 heeft ze de opleiding Grafisch Ontwerp aan het Grafisch Museum in Rotterdam afgerond. Vervolgens is ze in 2014 afgestudeerd van de Feyenoord-afdeling op de Sint-Joost in Breda. We hebben het met haar over de verschillende media die ze gebruikt, het accepteren en loslaten van controle en het rijpen en groeien van haar werken en ideeën.
1: Oké, okay, okay. nou dan gaan we beginnen Melanie. We zitten hier in.
2: In Den Haag zitten wij, Dirk, bij Annemarie Slobben Hoi. in atelier. Hi, Annemarie. Hoi. Uh, wellicht inderdaad uh, gaan de luisteraars nog wat horen, want we zitten echt uh, in het centrum. Net reden al een ambulance voorbij, dus ik ben benieuwd wat er nog meer voor spannend uh, allemaal gebeurt. Maar er gebeurt ook in het atelier allemaal heel veel spannend, is dus veel te zien, uh, Annemarie. Uh, dankjewel dat we hier mogen zijn vandaag. Ja, jullie ook bedankt. En uh, We zijn heel benieuwd uh, naar jouw verhalen um, Wat een prachtig atelier
3: om te beginnen. Wat een licht, mooi, ruim atelier. Ja, ik heb wel echt geluk gehad. Het is echt midden in het centrum van Den Haag. Dus af en toe ga ik gewoon even als pauze even rondje lopen rond Binnenhof, rond het water. En dan uh, daarna weer aan de slag. Dus het is wel echt uh, super. Kom je hier ook elke dag dan? Want je zegt uh, als ik dan pauze neem. Maar
2: hoe hoe begint je week of je, je atelierweek, je atelierdag?
3: Ja, ik probeer zo min mogelijk uh, te plannen als het even kan. Ik hou niet zo van om echt heel strak uh, aan standaard 9 uh, to 5 uh, tijdstippen te houden. Dus ja, het liefst uh, zet ik gewoon geen wekker en volg gewoon mijn natuurlijke ritme. En ja, daardoor va- varieert mijn weekritme eigenlijk ook heel erg. Dus <laughs> ja, ik vind dat wel fijn.
2: Ja, dat, dat klinkt lekker. En dan Maar goed, en dan op een gegeven moment... Uh, voel je thuis, het is tijd om naar mijn atelier uh, te gaan. Uh, je vertelde al eerder, uh, toen we hier aankwamen in het voorgesprek... dat je op 10 minuten loopafstand woont. Dus dan loop je zo en dan kom je hier aan. Wat doe je als eerst als je hier binnenkomt?
3: Nou ja, eerst ga ik gewoon even zitten en ga ik gewoon niks doen. <lacht> ja, en dan gewoon even opladen en dan uh, gewoon mentaal uh, gewoon lekker relaxed. En daarna... Als ik er gewoon in mijn hoofd klaar voor ben, ga ik gewoon aan de slag eigenlijk. Dus, en ja. heb je
1: dat voor dit gesprek ook een beetje gedaan?
3: Uh, ja, een beetje. Maar toevallig had ik nog een afspraak mensen werk op kwamen halen. Dus uh, moest ik iets, uh, iets gestructureerder. Oké. Okay. <laughs> nee, maar meestal, als ik echt helemaal naar mijn dagritme kijk... meestal begin ik dan ja, een beetje aan het eind van de ochtend of zo. Ik Ma- maak gewoon een lekker bakkie koffie. En dan ga ik thuis meestal werken aan scratchboards. Dus dat zijn een soort kleine houten plankjes met gesso. En daaroverheen zit een zwarte inklagen. En die kras ik dan eigenlijk weg met een uh, scalpel. En dat proces is ja, heel relaxed om te doen. Omdat ja, het zijn, je kan heel precies werken. Maar tegelijkertijd, ja. Er is niet echt een mar- marge in fouten maken of zo. Want als je een kras eenmaal hebt gezet, dan kan je ook niet meer terug. Dus het is niet meer te bewerken. Ja, die mindset wil ik ook juist heel erg vasthouden. Dat ik gewoon ja, controle loslaten en gewoon ja, het accepteren als er eens een, uh, weet ik het, een krasje scheef gaat of zo. En, en
1: je, je, ja, je vertelt dat, is dat, uh, zien we daar eentje hangen? Is dat, uh... Ja,
3: klopt. Ja, dat is toevallig een beeld die uh, is gebaseerd op uh, Alice in Wonderland. Uh, iemand anders in het pand, Lula, die uh, maakt Riso uh, Prints. En die had uh, het idee om een uh, Alice in Wonderland heruitgave te maken. En voor elk hoofdstuk heeft ze dan een Haagse kunstenaar uitgenodigd... om uh, ja, zo'n onderwerp te, te illustreren. En ik kreeg uiteraard uh, Down the Rabbit Hole. Ja, ik maak heel veel zwarte gaten voor de luisteraars. Dus, uh, ja, want wat, uh, wat zien we hier uh, achter mij aan? Kan je dat omschrijven, Annemarie? Ja, je ziet eigenlijk een soort van uh, draaikolk... waarin um, konijnen langzaam ja, vanuit de abstractie in de realiteit inspringen. En uh, daartussen zweeft uh, Alice, die eigenlijk onze realiteit binnenvalt. Um, dus zoals in het boek wordt beschreven, ja, valt Alice zeg maar in, in, in wonderland. Ik heb die context omgedraaid. Ik wilde dat ze ons land of onze wereld invalt, zodat ja. Onze uh, realiteit in de context van wonderland uh, wordt gelegd.
1: (laughs) Ja, dat klinkt heel mooi, omdat ik er al aan dacht: hoe hoe confirmeer je je aan zo'n gestructureerd verhaal? Zo'n verhaal wat. uh, Het is natuurlijk een verzonnen verhaal. Maar hoe anders is dit werken voor jou als je een gegeven krijgt in plaats van dat dat werken uit uh, uh, vrije geest? Of dat eerst in.
3: Nou ja, ja, goed, ik werk dus meestal, maak ik abstracte werken... maar mijn werk gaat wel degelijk over de realiteit. Dus ja, zo'n verhaal van Alice in Wonderland is eigenlijk ook heel erg symbolisch geladen. Het kan ook heel erg benaderd worden als het perspectief die je op de wereld uh, hebt. Dus ja, als je symbolisch kijkt naar dat konijn... ja, dat is bijna representeert dan tijd... Uh, De transformatie van tijd, uh, hoe het konijn bijvoorbeeld in dit beeld ook vooruit springt en eigenlijk uh, voortbeweegt. Ik 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 gebruik niet zo vaak figuratie in mijn werk, maar ik ik denk dat ik dat wel vaker wil doen als een soort uh, schaduw, zeg maar. Of als een soort van droom dat je de realiteit kunt herkennen, maar dat het abstract idee zich ook nog erin vertaalt. Um, dit was dan he, op vraag van uh, uit het
2: gebouw hier. Want er zitten meerdere ateliers in het gebouw waarin we zitten. Ja. Uh, maar je eigen werk gebruik je niet zoveel figuratie. Of na- nou, nauwelijks tot niet. <laughs> um, er staan hier prachtige grote werken ook uh, om ons heen. Uh, wil je het meenemen naar dat hele intense blauwe <laughs> doek? Ja, hoe noem je het? Heeft het een titel?
3: Hoe is het ontstaan? Neem ons mee. Nou, eigenlijk hebben mijn werken... Uh, ja. Vrijwel nooit titels, zijn vaak gewoon helemaal uh, ja, zonder titel. En ja, het, het grote blauwe werk waar jij het over hebt... is echt een doek van 120 centimeter keer 180 centimeter. En ik heb daar heel dikke koningsblauwe, lichtblauwe verf uh, op aangebracht. En terwijl die olieverf nog nat was... heb ik een punt in het midden van dat doek gezet. En om die punt ben ik uh, cirkels gaan trekken... Uh, met een uh, ja, stukje hout wat eigenlijk niet zo heel sterk is. Dus dat kan lekker afsluiten in het proces. Want na die stip zet ik telk- telkens een nieuwe lijn om die punt heen. En als ik een beetje tril met mijn hand, vast de ondergrond wat ruwer is... dan heeft dat impact op de vorm die ik eigenlijk trek. En... Door dat niet uh, weer recht te trekken, maar gewoon proberen te accepteren, krijg je eigenlijk een compositie die als een soort van ja, wervelende of kolk- kolkende water of zo zich ontwikkelt. Ja, dat zijn eigenlijk ook vormen die je bijna niet kunt uh, ja, met de computer kunt maken of zo. Het is gewoon een heel natuurlijk proces die gewoon onderhevig is van ja, buiten buitenstaande uh, element, dus onder andere door mij, uh, door het lichtval, noem maar wat dingen. En in dit geval um, is het kleurverloop echt... in de kern is het echt heel donker gemaakt met uh, pruisisch blauw. Dat kun je echt zo diep donker maken dat het echt bijna zwart lijkt. En ik heb dat in een soort lichtverloop dan aangebracht... zodat je echt van de dag naar de nacht of van de nacht naar de dag gaat... De tekening hierop illustreert eigenlijk ook tijd, het verloop van tijd... en de transformatie die het verloop van tijd met zich meebrengt. En dat wilde ik ook benadrukken in die kleuren van de lucht. Want de lucht is voor mij ook best wel zo'n symbolisch uh, element van tijdsverloop... of een verbeeldend element. De transformatie die wij meemaken van tijd, ja, alles is altijd veranderlijk. Het vraagstuk wat ik dan interessant vind is, hoe gaan we daarmee om? Want je kan heel erg dan proberen vast te houden aan hoe iets is... of heel erg verlangen naar wat je graag zou willen. Maar ja, mijn mindset is meer van, laat laat het verlangen los, uh, uh, Ontspan gewoon, gewoon relaxen. Ja, leef in
1: dat moment... uh...
3: Ja, je zou het een beetje in lijn met de Taoïstische of Boeddhistische leer kunnen scharen, zeg maar. En daarom lopen mijn werk ook vaak terug naar zo'n kern... wat echt zo'n stiltepunt is, zo'n rustpunt... waarbij gewoon eigenlijk niet zoveel meer gebeurt. En de buitenranden worden dan inderdaad wat gedetailleerder en actiever... maar dat is voor mij ook zo'n referentie naar de buitenwereld. wat, Wat ik bijvoorbeeld ook meemaak tijdens bijvoorbeeld meditatie... Als ik bijvoorbeeld gewoon ga zitten op een stoel en gewoon ga luisteren naar de wereld om me heen, dan hoor je al die ja, mensen langslopen en de wereld gewoon doordraaien en al die drukte en ruis. En ja, dan zit ik gewoon eigenlijk alsof ik er niet aan deelneem gewoon in mijn stoel, gewoon lekker rustig te zitten. En dat is best wel een ja, heel bevrijdende state of mind.
2: Zijn de werken, als we het even over die twee blauwe werken naast elkaar... het ene grote van 1,20 bij 1,80 en die die zon die ernaast staat... met dat diepe, donkere in het midden en dat dat felle aan de buitenkant van de werken. Zijn die werken dan ook die representatie van dat moment dat je in jezelf gekeerd bent? Of gebeurt het ook tijdens het proces van, van het maken?
3: Hoe gaat dat? Ja, ik probeer er wel echt een vertaalslag van te vinden. Want uiteindelijk, ja, het kunstenaarschap gaat veel verder... dan enkel het maken van een object en het tonen van een object. Ik denk dat het echt een, uh, een mindset is en een levensstijl. En ja, ik probeer zeg maar aan de hand van mijn eigen ontwikkeling... ook die vertaalslag door te voeren in uh, wat ik maak. Dus die zon waar jullie het over hebben is eigenlijk ook best wel nieuw. Dus daar heb ik echt... Uh, ja, dit is eigenlijk een houten, een houten plaat... waarvan ik de rand echt... op best wel agressieve, puntige wijze heb uitgezaagd. Om echt een ja, soort van de spanning... of de drukte van buiten echt uh, erin te rammen... om het zo maar te zeggen. Dus heb ik ook even bewust met de hand gedaan. Met de vel en met de, gewoon een handzaag, alles. Ja, het is ook... Een soort van verhouding tot vuur, zeg maar, een soort uh, levensfonk, uh, de vonk van creatie, wordt dat ook wel eens genoemd. En die wil ik eigenlijk laten uitdoven in Ja, dat zwarte gat die leegt het universum. Uh. Zijn het dan momentopnames van
2: Annemarie in, in het leven, in de studio, zeg maar, omdat je het ook hebt bij kunstenaarschap of kunstmaak gaat meer dan alleen het object zelf, maar echt ja, die toewijding of ja die. Misschien wel representatie van de kunstenaar in het werk. Zijn dit dan... Ja, misschien hebben ze daarom geen titels. Is het... Annemarie 1, Annemarie ja. 2.
1: Ja, wat, zijn de, wat is uh, het jaar waar het in gemaakt is? Want we kijken hier naar dat, uh, dat grote blauwe doek... Mm. Uh, met die stip in het midden. Um, en, en dan wat wij dan noemen, de zon. is een beetje oneerbiedig, maar toch... Nee, uh, ik
3: noem het zelf ook uh, de zon. De, de bonusknaller. Ah ja, ja, ja. Dus. Oh, de bonusknaller.
1: <laughs> wat, wat zijn de leeftijdsverschillen tussen, het, uh, tussen deze week?
3: Um, die blauwe is uit 2020, die grote. En die uh, zon is eigenlijk... Uh, ja, soort van net af, misschien nog even wat details nog uh, ah, ja. verbeteren. Ja. Dus dit zit gewoon wel echt... Ja, Ik denk dat die doeken wat meer complexiteit gaan krijgen eerst. En ik vermoed dat ze daarna weer minimalistischer gaan worden... om weer meer verder terug naar de kern te komen.
1: En zijn ze allebei gemaakt in dit atelier?
3: Nee, nee. die blauwe was in een andere ruimte. Ja, ja,
1: ja, ja. want zie je zelf ook dat het, uh, dat het atelier waar je in zit... Uh, En de mogelijkheden die daarmee komen, uh, je werk veranderen?
3: Ja, op zich biedt een nieuw atelier ook wel weer nieuwe mogelijkheden. Maar het is niet sturend voor uh, het werk. In principe zou je het werk overal moeten kunnen maken en altijd. Ja, met schilderen is dat wat uh, (laughs) omslachtiger. Omdat je gewoon wel, je weg gewoon afhankelijk van hoeken en uh, droge ruimte en dat soort zaken. Maar... Ja, ik zou niet zeggen dat het... Uh... Laat ik het zo zeggen, deze ruimte is gewoon best wel fijn. Omdat het gewoon ideaal is om mensen te ontvangen. En ik voel me hier gewoon wel lekker op mijn gemak. En het is best wel een rustige sfeer. Dus wat dat betreft valt het wel erg op zijn plaats. Ja. Maar het beïnvloedt niet, denk ik, letterlijk wat ik maak.
1: Maar die ontspannenheid die je dan ontvangt van dit atelier... die brengt je natuurlijk wel in een andere staat.
3: Ja, het helpt wel, want het geeft uh, minder afleiding en zo. Want als je echt in een heel onrustig pand zit, wat ik ook wel eens heb meegemaakt... of een heel grauw, donker pand, noem maar wat... dan kost het gewoon meer aandacht om uh, in de juiste mindset te komen. Je beschreef het al een paar keer, die kern en dat dat donkere
2: middelste. En je ziet het ook bijna overal in het midden van van de werken die we zien... Wat gebeurt daar
3: in die kern voor jou? Ja, alles eigenlijk. (laughs) Ik bedoel, het lijkt gewoon een zwart uh, gat. En in dit geval is het ook vooral symbolisch, zeg maar. uh, Ja, zeg maar als je het iets en het niets tegenover elkaar zet... dat gebeurt eigenlijk. En als je gewoon gaat mediteren en eigenlijk gewoon je lichaam gaat verstillen en je geest gaat verstillen... dan kom je eigenlijk eigenlijk los van dat iets en dan kun je gewoon zijn.
1: Kan je je daar ook goed over praten op dit moment... als je dan niet met die werken bezig bent? Dat je zo'n grote afstand beleeft tot tot dat maakproces? Want nu zitten we natuurlijk in een hele andere context. Uh, Met elkaar te praten over het werk en niet -hmm. het werk aan het maken... is dat uh, dat ook lastig om, uh, om er dan over te praten...
3: Nou, nou, lastig is een groot woord. Ja, de context is nu ook anders, omdat het natuurlijk in een podcast ook uh, is. Nee, ik vind gesprekken juist uh, heel relevant er ook in. En ik denk ook, ja, wat ook gewoon belangrijk is, is uh, reflecteren, zelfreflecteren. Dat soort onderwerpen horen ook heel erg bij dat proces. Um, en ja, dat kun je eigenlijk gewoon altijd doen. Dus ook in sociale situaties uh, kun je bijvoorbeeld je verwachtingen zoveel mogelijk loslaten... Of, ja, in het dagelijks leven, als je merkt dat je ergens naar verlangt... kun je kijken van hoe laat ik die verlangen los... of welke intentie zit er achter een gedachtegang die je hebt. En zo kun je best wel op een ja, actieve manier eigenlijk uh, constant bezig zijn met die uh, inhoud. En is dat ook wat je de toeschouwer wil meegeven wanneer
2: uh, je werk wordt ervaren?
3: Ja, het is wel echt... Uh, bedoeld als wegwijzer. En ja, daarin wil ik mijn werk ook gewoon meer ontwikkelen. Dat het ook meer daarin kan helpen, zeg maar. Want ja, de wereld is gewoon best wel een onrustige plek, eh, om het zomaar te zeggen. En ik merk op deze manier... of met het proces heb ik gewoon gemerkt dat er echt een fundament is ont- gaan ontstaan... die gewoon onwrikbaar is, waar ik altijd op kan terugvallen. En dat is eigenlijk, ja rust of ontspannen, zoals je het zou willen noemen. En in wat voor situatie dan ook... is dat eigenlijk altijd hetgeen wat gewoon houvast kan bieden... in uh, ja, alles wat op je pad komt, Ik me. moet ook een
2: beetje denken aan uh, de werken van uh, James Turrell eigenlijk nu. Snap over ik wel, hoe die, ja. Uh, ja. En dat, dat deed me gelijk af, uh, de vraag uh, in mijn hoofd opkomen. Um, hè, nu zien we je werk hier in atelier. Wat is nou de ideale omgeving voor een werk... of voor
3: meerdere werken van, uh, van Annemarie? Ja, even denken. Ja, wat wel heel goed werkt vaak is uh, veranderingen in het licht. Ik maak heel vaak werk wat echt ja, reageert op licht. Dus ik gebruik bijvoorbeeld spe- speciale metallic verven... of uh, holografische materialen... of glitters die verschillende kleuren kunnen reflecteren... en ook structuren en glow in the dark al dat soort dingen. Gewoon alles wat eigenlijk beïnvloed kan worden door licht, eh, of de absentie van licht, dat uh, gebruik ik. En um, als je dan een ruimte hebt waarbij je daglicht gewoon telkens best wel actief verandert, dan ja, komt dat effect ook wel echt uh, tot zijn recht.
1: Ja, we zitten hier al een tijdje, Melanie. En dat, dat ervaar ik ook echt, want het licht verandert hier subtiel. Ik stond net voor een van je werken, het grote blauwe schilderij. En ik zit hier nu, op ook een lager niveau. En het werk is al compleet anders. En dat is echt, uh, ik zou niet zeggen magisch, maar wel heel mooi om te ervaren. uh, En je hebt gestudeerd in Breda. Nu zit je met atelier in Den Haag. Hoe is dat gegaan? Hoe ben je van Breda... Uh, Hoe ben je ten eerste in Breda gekomen en hoe ben je toen uh, hier naar Den Haag gegaan?
3: Uh, Ja, dat is ook alweer een tijdje geleden. Het gaat snel. Maar uh, ja, mij leek die uh, kunstacademie in Breda, Sint-Joost, gewoon best wel interessant... omdat het destijds heel erg op concept gericht was en daar wilde ik gewoon meer in ontwikkelen. Ja, na vier jaar in Breda dan uh, te hebben gestudeerd en gewoond... was ik altijd al aangetrokken naar Rotterdam. Ik vind het gewoon een heel leuke, rauwe stad. En daar heb ik dan ook weer een paar jaar gewoond. En toen kon ik hier in Den Haag een huis uh, krijgen. En ik had toen ook een keer een expositie gehad bij Billy Town hier in Den Haag. En het strand is hier ook. En ik vond de sfeer eigenlijk best wel leuk. De kunstklimaat hier was wel goed. Ook met instellingen zoals stroom. Het is gewoon best wel uh, goed georganiseerd. En toen kon ik hier een woning krijgen en toen dacht ik van, nou leuk, ga eens even dichter bij het strand ook wonen. Dus, uh, ja.
1: En hoe is dat je werk veranderd uiteindelijk?
3: Um, nou ja, het is wel makkelijk om naar het strand te gaan en daar dan inspiratie ook uh, gewoon af te, ha- op te halen. En daarnaast, ja, Rotterdam en Den Haag... vind ik op zich qua sfeer nog wel een beetje in de lijn van elkaar liggen. Maar Den Haag is nog wat uh, menselijker, zou ik zeggen. Dus het is hier ook wel echt... ja, mensen kijken kan je hier heel goed doen, zeg maar. Ja. En ik woon ook midden in de Schilderswijk, dus dat is ook altijd uh, <laughs> Dat is wel actie, zeg maar. Een
1: schilder in de Schilderswijk. Hoe, ja. um, als je daar het strand gaat en je doet daar inspiratie op... Uh, hoe neem je die inspiratie uh, mee je atelier in? Hoe krijg je die vertaalslag van die inspiratie op het strand na uh, schilderingen op, op doek?
3: Nou ja, grappig genoeg is dus, uh, zijn gesprekken die ik vaak heb. Uh, ik, ik loop heel graag. Dus als ik nu naar het strand zou lopen, ze denken een uur of anderhalf uur lopen. Hè? En dat doe ik dan heen en terug. En dan vaak bijvoorbeeld met mijn vriend of zo. En dan gaan we gewoon pratend daarheen. En dat onderdeel is al heel erg ja, leuk. En leerzaam ook. En ja, op het strand zelf en met die zee bijvoorbeeld... kun je heel goed die transformatie ook zien, zeg maar. Wat ik ook ja, in dat werk probeer te benadrukken Want ik wil ook in die werken zeg maar, een soort van de controle weghalen bij de kijker... Uh, door het materiaal zo te manipuleren dat het altijd kan veranderen... zodat het doek altijd anders wordt. En meestal valt dat echt op uh, lichtmanipulatie uh, terug. Maar wat ook wel leuk voorbeeld is, ik heb een keer een doekje gemaakt. Het was eigenlijk helemaal zwart. En je zag op zich wel een soort uh, spiral erin, maar wel heel erg uh, diffuus. Maar in de zomer wordt die dus uh, reageert dat doek, op warmte. Dus dan krijg je ineens dat het eerst, als het een beetje warmer begint te worden, wordt het eerst rood. Dan nog dieper en dan langzaam wordt het helemaal groen en paars en blauw. Echt alle kleuren van de regenboog. En het mooie vind ik dan dat je dat werk eigenlijk maar één keer per jaar... of één seizoen per jaar kunt zien. En voor de rest valt het weer terug helemaal op die neutrale zwarte basis. Dus dan heb je al best wel veel invloed op ja, de kijkervaring van, ja, van zo'n doek.
1: En dat werk hebben we natuurlijk niet hier toevallig in het atelier liggen. Nee, helaas nee, niet. Nee, die nee. hangt
3: bij iemand, ja.
1: Daar gaan we zo meteen misschien nog maar even langs. Ik zie hier wel aan de muren iets wat me uh, doet denken uh, aan het strand... Die spirals waar je het over had, uh, het doet me denken aan. Uh, ik zie een klein werk hangen. Het glinstert mooi en het lijkt een beetje op een, um, een schelp, schelp, ja, een schelp. Oh, ja, ja. Het lijkt een beetje op een schelp. Um, maar dat is misschien iets te plat. Uh, maar het is een heel klein werk en het staat in heel groot contrast met dat grote blauwe werk. Um, kan je wat, wat meer vertellen over dat? Uh, we, weet je welk werk ik bedoel?
3: Die onderzoek. Ja, ja, ja. ja. Ja, ja, ik vind het wel eens leuk om van die hele kleine werkjes te maken. En uh, dit werk is eigenlijk opgebouwd van holografische uh, folie in de onderste laag. En daar heb ik wederom een soort spiralpatroon. uh, Ja, eerst uh, ingedrukt met een pen. Dus dat je echt meer diepte in die holografische onderlaag krijgt. En daarna uh, heb ik met epoxy een uh, wat meer diepte laag aangebracht. Dus dat is... Ja, het wordt dan gewoon een doorzichtig laagje van een paar millimeter. En daar ben ik eigenlijk lijn voor lijn um, een patroon op gaan tekenen... wat telkens weer een beetje opgehoogd wordt... waardoor je heel veel ja, extra diepte eigenlijk krijgt. En, en... Ik vind zelf bijna een snoepje of zo Ja, iets, d- uh... ja nou goed dat je het zegt, <laughs> ja, want ja, ik wil hem ook ik... heel graag... Ja, het is ja. een best
1: wel asociale vraag, maar mag ik hem eens in mijn handen houden? Is ja, pak dat... me, ja. Oké, okay, ga ik even...
2: Daar gaat Dirk. Dirk gaat nu uh, op pad, uh, dames en heren, lieve luisteraars. Het hangt ook aan een bakstenen muur. Ah, past precies in je hand, iets groter. Ik beschrijf het alvast even. Maar vertel Dirk, wat is jouw ervaring?
1: Het, het lijkt ook wel inderdaad op een, uh, een snoepje... op een soort van uh, bovenkant van een lolly. Het stok, zeg maar. Die zo'n <laughs> grote, grote ronde. En je, je ogen krijgt ook inderdaad geen, geen grip op. Door die diepte. Wil je kijken, Muld?
2: Ja, ja. Oh, kijk. Huh? Kijk, dat vind ik dus misschien... Hè, je, Dirk zei al eerder magisch... en misschien is dat helemaal een term... wat, wat, wat afdoet eigenlijk aan je werk, hoor. Nee, ik vind het wel um, passend. Maar... Um, van een afstand lijkt het platter, inderdaad. En hoe je, het inderdaad, hoe je het beschreef, het maakproces. En dat is zo mooi wanneer je dus um, dichterbij komt. dat het werk dus ook in die zin transformeert. Dus waar je het net over had, hè, hoe je de kijker stuurt. En nu ook, ik heb een heel groot raam achter mij. En dat, er komen een hele andere soort kleuren daarin. We, heb je, wat zijn de ervaringen van de toeschouwer? Of je, je, ver, je vertelde al dat je vandaag een iets andere dag had... want er werd een werk opgehaald, dus verkocht, uh, neem ik dan aan. Ja, ja. Um, vertel, hoe, ervaren, wat zijn de ervaringen van, van mensen tot jouw werk?
3: Ja, um, meeste mensen zeggen dat ze het werk het liefst in het echt uh, willen zien... omdat het heel veel impact heeft op de kijkervaring... Want ik probeer vaak wel iets van een filmpje of een gifje of zoiets te maken... zodat het nog een beetje wordt overgebracht wat nu werkelijk de impact is. Maar ja, sommige kleurintensiteit van pigmenten... of van die ja, genuanceerde, gedetailleerde veranderingen in licht... dat kun je gewoon niet op een foto overbrengen. Dus dat is denk ik wel een van de kerndingen. En ja... Dus ik dacht, ik pak even een uh, kleine versie van een scratchboard uh, die ik heb gemaakt. Oh
2: ja, waar we het eerder over hadden ja.
3: ook. Uh... En dit is eigenlijk een ja, heel klein werkje van 13 x 18 centimeter. En ik heb er echt, wat zal het zijn, een half jaar aan gewerkt of zo. Echt uh, monnikenwerk. En uh, met scratchboards is het zo, ja, de zwarte la- bovenste laag, die kras je dus weg. En daaronder komt een witte laag tevoorschijn. Maar als je niet te hard duwt en ja, bijvoorbeeld je mesje... of wat je ook gebruikt op een bepaalde manier houdt... dan kun je eigenlijk die zwarte lagen ook helemaal bewerken... waardoor je een soort van spel krijgt tussen matzwart en glanzend zwart. En ja, dat zorgt er echt voor dat je echt super gelaagd zo'n uh, werk kan opbouwen... en wat, waardoor het ook gewoon gaat reageren op licht en zo. En is dat dan... Want...
2: waar begin je dan? Is dit gewoon... een soort bijna meditatieve staat... waarin je uh, dit... keuzes maakt? Of bedenk je van tevoren al...
3: de vorm, de eindvorm... die het moet hebben? Heel veel van mijn werk... laat ik wel echt uh, ontstaan. Maar ik begin nu wel steeds meer... uh, bewustere keuzes te maken... in uh, de compositie en de opzet. En uh, ik merk vaak... Dat, ja, soms moet je even een periode niks doen om tot de beste ideeën te komen. Dus bijvoorbeeld ook dit beeld is echt... Op uh, duur heb je gewoon, zie je het voor je wat je te doen staat. En dan ontwikkelt zo'n werk zich ook tijdens het proces. Maar de basisopzet is dan, uh, ja, kost even tijd soms om gewoon helder te krijgen in je geest. En is deze nu af? Ja, deze is al af. En ja. hoe bepaal je dat? Um, Wanneer er niets meer aan toe te voegen is, als die gewoon in balans is en uh, eigenlijk, ja, dat je niet zoiets hebt van: oh, dit moet beter of dat moet beter. Tenminste, ja, het werk kan natuurlijk altijd nog verbeterd worden in volgende fases. Maar ja, binnen wat de potentie heeft van zo'n werkje, dan. uh,
1: Ja, uh, dat vind ik wel interessant wat je net zegt, zeg maar, de volgende fase, of uh, dat het werk onafhankelijk ook kan verschillen. Uh, het werk verschilt ook onafhankelijk heel veel van elkaar. Maar de, er zitten dus een aantal gelijkenissen. Dus die spywall en het, uh, uh, dat middenpunt komt heel vaak ja, de terug. Gaten. De zwarte gaten. De gaten inderdaad. Ja. Um, maar het werk kan klein, groot, op doek, op MDF, op verschillende materialen allemaal um, uh, komen. Is er een uh, favoriet materiaal op dit moment waar je het liefste mee werkt?
3: Nou, nee. Ik heb niet uh, per se een favoriet of zo. Ik moet wel zeggen, ik vind die scratchboard wel erg uh, leuk en fijn om te doen. Want dan kun je gewoon lekker met een scalpel eens uh, lekker precies aan het werk. Maar ja, nee, ik vind het ook heerlijk om gewoon... Ja, epoxy gebruiken ook heel vaak. Of gewoon als je echt met die holografische glitters werkt... dat vind ik ook echt super tof materiaal. Dus dan ben ik nog aan het experimenteren... met uh, hoe dat met de andere verfsoorten samen kan gaan en zo... En ja, het is best wel vrij eigenlijk.
1: Ja, dus heel erg openstaan voor dat experiment ook.
3: Ja, zeker. En ik moet mezelf nog pushen om wat meer buiten het canvas ook aan de slag te gaan. Maar dat ja, is, dat was uh, inderdaad mijn, mijn vraag. Ja, heb, je, heb je dat wel eens
2: <laughs> ja, uitgeprobeerd of, of zijn er inderdaad verlangens naar om wellicht een ruimtelijke, weet je wel, sculptuurrichting? Of. Uh...
3: Nou ja, ja ik. ik ik val gewoon best wel vaak weer terug op dat uh, 2D-vlak. Omdat het gewoon best wel makkelijk uh, bij mij ligt. Of dat past wel bij mij. Maar ja, ik wil toch wel weer wat breder gaan kijken. En bedoel, ja, James Turrell noemde jullie al. Dat is ook best wel een relevante uh, referentie. Want die doet ook heel veel gewoon met licht. En voor nu probeer ik gewoon mijn atelier eigenlijk meer als zo'n project te zien. Die ik gewoon, ja, bijvoorbeeld met dat blauwe lichtsnoer uh, als sfeerbeeld. Ja, dat en... wat hier achter ons hangt. Ja, yeah. Ik wil het eigenlijk steeds verder gaan uitbouwen... dat het meer zo'n ervaringsruimte uh, wordt ook. Uh, ja. Niet alleen uh, een atelier of iets, maar gewoon echt... ja, bijna werk op zichzelf. Maar dat is weer een rustig proces, laat ik het zo zeggen. Ja, wat, wat komt, dat komt, ja. zeg maar. Ja, dat ja. heeft
2: ook allemaal tijd nodig. En, um, want dat is inderdaad... Het, het is een behoorlijke ervaring, zeg maar, je werk. Um, dus ik ben inderdaad benieuwd hoe dat... Uh, hoe dat gaat ontstaan verder uh, daarin.
1: Hoe, hoe, hoe zie je dat zelf uh, tijdens een expositie, als jij je, je werk exposeert met andere mensen? Um, um, Ga je wel samenwerkingen aan of blijft je werk altijd op afstand van hun, hun werk?
3: Nou, ik heb in. Ze nou, kwam leuk verhaal misschien in. toen 2020 is natuurlijk voor iedereen best wel zo'n uh, issue jaar geweest, <laughs> om het zo maar te zeggen. Maar ik was dus uh, een paar jaar daarvoor al bezig met een groep, uh, met een elftal kunstenaars, om een expositie op te zetten. En we waren echt al een paar jaar in voorbereiding en we hadden als geplande datum dan april 2020 uh, bedacht. Goeie datum. Echt hè? Ja. <laughs> en echt, uh, nou goed, het hing natuurlijk al een beetje in de lucht van dat virus en zo. En toen... Uh, uh, hadden we net de uitnodigingen, we hadden ze een speciale editieuitnodiging ged- gemaakt en hadden ze in de brievenbus gedaan net en uh, een paar dagen later was het ineens van, nou pandemie jongens, uh, dus uh, moesten het gaan uitstellen of gaan nadenken van hoe kun je dan een oplossing vinden en zo. Dus dat was echt zo'n hele ja, gekke tijd, omdat je heel erg moet aanpassen. Maar ja, het past inhoudelijk ook alweer heel erg bij ja, het werken, wat ik dan maak en ook wat die andere mensen dan doen. Dus het, uh, de expositie eten uh, focus, loslaten, ontspannen. En dat is eigenlijk een soort van meditatiemantra waar ik net al over vertel. Dus uh, dat je niet uh, te veel fixeert op de buitenwereld, alle onrust die daar plaatsvindt. Maar dat je eigenlijk gewoon richt op gewoon je lichaam ontspannen alle gedachten loslaten. gewoon rustig blijven. En we, of een van de kunstenaars die had ook een lichtbord met dat logo van focus loslaten, ontspannen, zo voor het raam gehangen. En die heeft daar echt door de pandemie iets van twee maanden gehangen of zo. Dus het was echt super uh, ideaal eigenlijk. En ja, het was sowieso wel. Uiteindelijk konden we dan gewoon open met een beetje vertraging, weliswaar, maar toch. En uh, overal heerste hing, hing dan een beetje de angstbeeld van niet sociaal samenkomen en zo. En uh, we hadden best een open ruimte waarbij we gewoon makkelijk mensen bij elkaar alsnog konden komen. En we hadden gewoon een goede bank neergezet, lekker relaxed. Uh, tuinstoelen zoals deze, matras op de grond. Gewoon echt een relaxte sfeer gecreëerd en... Uh, Ja, deuren opengezet en uh, gaan. Eigenlijk was het dus wel echt een hele goede timing. De de timing was perfect. Het was echt een krankzinnig contrast met met de buitenwereld en uh, de inhoud van de expo. Omdat het was eigenlijk een soort van plek waar ik gewoon helemaal niet uh, mee bezig, uh, bezig hoefde te houden, zeg maar... Dus ik merkte ook gewoon dat mensen gewoon buurtbewoners kwamen gewoon binnenlopen, praten, zitten, gezellig, even thee drinken of een biertje of zo. En uh, ja, het was best wel uh, juist de tijd van samenkomen, grappig genoeg. Ja.
1: Um, achter ons uh, op een grote Witte Muur hangt nog, hangt nog? Nee, hangt één schilderij. Het is een illustratief uh, beeld. Vrij donker nog. Uh, een bruine achtergrond met. Uh, met zwarte kwaststreken is daar een, een wiel op ge, geschilderd. Ja, ja
3: klopt. Zo'n, is dit een, uh,
1: voor jou een, um, een doorgaande manier van werken? Omdat het lijkt heel illustratief te zijn, dit beeld.
3: Het, het is vrij uh, nieuw, zeg maar. Um, ja, het verbeeldt eigenlijk een reuzenrad, uh, wat ook symbool is voor het wiel van absurditeit of een wiel of fortune. Je hebt allemaal van dat soort referenties ook vaak in uh, religies en dergelijke... Dus, er zit een beetje verstopte symbolische waarde in. Maar ik, wil daar nu, ik ben er nog een beetje mee aan het puzzelen wat ik daarmee uh, ga doen. Dat is echt nog een werk wat heel erg gaat uh, groeien. En dan uh, ja, krijg je echt van die dwaallichten, van die kermisachtige dwaallichten op de achtergrond, is de bedoeling. En ja, dat gaat allemaal nog echt helemaal groeien. Oeh,
1: ik ben nu wel heel nieuwsgierig hoe dat werk uh, ja, gaat ik worden.
3: Dank je ja. <laughs> wel. Een klein tekeningetje naast uh, links dat een beetje de sfeer van die uh, dwaalicht, om het zomaar te noemen, ja, weergeeft.
2: Dus dit is zeg maar... Wanneer heb je dit uh, opgezet, dit doek?
3: Dit um, wat zal het zijn? Twee maanden geleden. <laughs> dus ik ben, moet er nog echt aan verder gaan. Ja. Maar en soms dat... moet een idee ook rijpen, zeg nee, maar. Nee,
2: zeker, zeker. En, en dus dit is vaak een soort van hoe, hoe de basis werkt. Hè? Met, de, met de bruinige kleur, zwarte, uh, rauwe strepen... Is, is dat eigenlijk de basis van, van veel doeken? Of?
3: Nee, heel vaak begin ik eigenlijk gewoon. En ja, uh, ja soms met een beeld dus in mijn hoofd... en soms uh, gewoon op gevoel uh, ja. uitproberend.
2: Dus dit is een soort van een heel nieuw manier van werken en uh, ontdekken?
3: Ja, inderdaad. Ik ben benieuwd ook waar het uh, gaat brengen, inderdaad.
2: Heb je, heb je niet zeg maar, wat je zegt inderdaad... Uh, idee moet rijpen en het doek moet groeien er zijn... Tuurlijk, dat, dat zweeft. Hè? Misschien het uiteindelijke beeld zweeft een beetje in je hoofd. Maar het moment zal ook enorm centraal staan tijdens het maken, denk ik. Um, wanneer verwacht je hem af te hebben? Heb je daar een idee over?
3: Nou, toevallig dan bij dit doek probeer ik dat zoveel mogelijk los te laten. Omdat dat toch ook wel ja, best wel een nieuw uh, terrein is, zeg maar. Dus ja, daar wil ik gewoon rustig de tijd voor nemen om dat te kunnen ontwikkelen. En Bijvoorbeeld ook met dat kleine werkje wat ik jullie net liet zien... waar ik dan, ja, die van 13 keer 18 centimeter. Daar heb ik bijvoorbeeld voor mezelf toen ook helemaal geen tijdslimiet aangesteld. En dat was echt heel fijn, omdat je dan technisch ook ontzettend veel leert van dat maakproces. Je wordt telkens een beetje, ja, beter begint het materiaal beter te begrijpen... en alle verschillende facetten die het materiaal in zich heeft.
1: Ja, je neemt de tijd voor de uitdagingen binnen het maakproces. Ja, jawel, Ja, ja. ja. Um, en, en hoeveel werken tegelijk werk je eigenlijk aan?
3: Oh, best wel wat eigenlijk. Ja, <laughs> ja ik heb altijd wel, ook bij mij thuis staan... echt superveel uh, dingen gewoon in de maak of uh, al klaar, zeg maar, om... Uh, yeah.
1: En dat staat dus allemaal, het staat thuis. Werk je er thuis ook aan? Is thuis ook een Ja. Ja. Jou?
3: Ja, zocht, het liefst ochtends of zo, dan ga ik gewoon... Uh, of gewoon als ik wakker word, dan uh, doe ik vaak graag de kleine werkjes of zo. En dan... Uh, Hier uh, de wat meer grotere werken of de wat giftigere stoffen. Want epoxy is ook niet zo gezond als het nat is. uh...
2: En belanden ze uiteindelijk allemaal tezamen in atelier? Of of heb je thuis ook een een muur vol uh, of een kast vol?
3: (laughs) Nou ja, voor mezelf heb ik dus eigenlijk vrijwel niks hangen. Eén oud doek van toen ik net was afgestudeerd of zo. En verder eigenlijk vooral andermans werken. Uh, Maar opvallend genoeg, nee, mijn eigen werk niet echt.
2: Tof, tof. Ik ben benieuwd, uh, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat eruit ziet. Ik ben ook Uh, heel erg benieuwd hoe dat eruit ziet. (laughs) Ja, ik kom toch ook weer terug wat ik een half uur geleden volgens mij ook al zei. Kijk, we kennen denk ik allemaal, uh, hebben we de term gehoord, het zwarte gat. Of de kern, of middelpunt, noem maar op. Um, maar het fascineert me gewoon dat ik ook overal echt ingetrokken word, zeg maar. Elk klein of groot werk wat ik hier in je atelier zie. Um, daarboven hangt ook, boven de deur hangen drie kleinere werkjes helemaal aan de rechterkant. Een heel donker zwart midden met een soort wolken daaromheen. Ik, ja, geen idee, vast als ik dichterbij kom dan <laughs> zie ik weer hele andere dingen. Um, maar dat is zo... Um, is er wel eens een kern een middelpunt geweest wat niet zwart is... of niet donker is in een van je werken?
3: Ja, af en toe wel. Uh, maar op zich, zo'n zwarte kern heeft wel voor mij ja, symbolische waarde... als in echt het, uh, ja. ja, gewoon om leegte te laten ontstaan. Maar ik wil je eigenlijk terug een vraag stellen... van hoe ervaar je dat dan zo? Ja, als je zo wordt opgeslokt door zo'n zwart gat. Oh, wat leuk en terugvraag. Um, hoe ervaar ik dat? Nou,
2: ja, het is niet irritant, maar het, ik vind het dus fascinerend dat mijn ogen continu naar dat middelpunt worden getrokken. En ik probeer ik he, bij dat werk wat ik net benoemde, uh, maar ook bij, uh, naast dat blau- blauwe grote doek wat we hebben besproken, hangt ook een heel holografisch werk. Uh, uh, zelfs als zeg maar, het holografisch, zeg maar, die kleuren die trekken natuurlijk heel erg aan, maar eigenlijk waar ik meer tijd aan besteed is dat zwarte middelste punt en dat vind ik zo fascinerend aan de werken dat je zeg maar continu um... dus in die zin ja fascineert dat mij gewoon dat, dat ik merk dat mijn blik de hele tijd ook naar... van punt naar punt naar punt en dan zie ik pas wat er omheen zit eigenlijk. Mm-hmm. Um, ik weet niet of jij dat ook hebt, Dirk. Ja,
1: het, het grappige wat me opviel was dat Annemarie ook helemaal zwart gekleed is... en daarmee, ja, ook, het, ook, daarmee ook het middelpunt van dit... Uh, überhaupt het gesprek is, maar ook van deze ruimte wellicht. <laughs> um, en wij zijn hier gaan zitten om dit op te nemen en... Um, toen ontving ik ook die rust. Dus wat Melanie zegt, dat, uh, dat begrijp ik wel. Dat je er heel erg aangetrokken wordt tot dat, dat ene middelste punt. Uh, en daarmee ook die rust creëert. Want dat was, uh, dat was ook een eerdere vraag van mij. Hoe, hoe gaat jouw werk samen met andermans werken? En je vertelde over de bankjes, de matrassen en de stoelen. Ja, um, en
3: er zaten toen ook boeken bij. Anders. Ja, en ja.
1: Uh, ik was nieuwsgierig of je snel afgeleid wordt door andermans werken of zo. Maar um, zodra je jezelf die rust gunt, of even dat moment van bezinning wellicht... dan word je dus gewoon automatisch in die werken getrokken. Uh, Daar ontkom je niet aan. Dat dat vind ik wel echt (laughs) mooi. Uh, En ook heel mooi dat we daarom hier ook kunnen zijn in het atelier... en zoveel van jouw werken kunnen zien... in tegenstelling tot hetgeen wat we online hebben gezien. Omdat het toch heel anders uh, qua formaat overkomt. Maar ook vooral qua kleuren. Het uh, Het is in het echt veel vibrerender en dynamischer... Dan, de, dan online. Heel veel verschillende en die, ja, diverse werken. Um, uh, je vertelde net dat je hier best wel goed zit... in dit atelier. Wat zijn ja. de vooruitzichten?
3: Nou ja, ik hoop nu gewoon lekker even... echt wat nieuwe experimenten... te gaan kunnen doorvoeren. Dus ik heb ja, zeker... de afgelopen winter en herfst... heel erg de tijd genomen... om me mentaal gewoon te ontwikkelen... Um, zodat ik dat ook meer kan om een doek. Dus gewoon meer begrip krijgen van wat moet het beeld uitstralen? Hoe kan het meer zeggenskracht krijgen? En bijvoorbeeld ook, ik wil dat contrast. Ik wil die, dat die buitenwereld echt um, ook in dat werk ook, uh, terugkomt, zeg maar. Dus dat je bijna voelt uh, hoe je, dat je perspectief gaat veranderen van de buitenwereld. Dat aspect zou ik heel graag in dat werk ook... Veel meer willen krijgen. Al is het wel lastig in abstract werk, maar...
1: En hoe heb je jezelf mentaal getraind in de herfst en de winter?
3: Um, ja, getraind, ja. Gewoon, eigenlijk gewoon rustig de tijd genomen om na te denken, uh, niets te doen, te observeren. En ook te kijken van uh, wat doet het werk al wel en wat ja, doet het nog niet. Op zich vind ik het... Ja, het mag wat uh, duidender zijn, wat uh, directer dat je kunt herkennen van dit spreekt het uit. Dat je bijvoorbeeld echt, bijvoorbeeld echt die buitenwereld meer in die com- context legt van die ja, creatie, zoals je nu in die sterrenhemel er ook wel veel ziet. Of bijvoorbeeld als er een, een donderwolk in zo'n werk voorkomt of uh, bliksem, noem maar iets dergelijks. Dat, dat, echt, dat je die spanning bijna voelt die het ook in, uh, ja, in de natuur ook uh, weten over te brengen, zeg maar. Ja. Om dat moment echt te vatten.
1: Die grootheid van de natuur, dat on- onbegrijpelijke.
3: Ja, ja, want we leven ook echt in zo'n maatschappij... die heel erg drijft op maakbaarheid. En ik geloof daar dus uh, niet. Ik bedoel, we hebben best een comfortabel leven hier in Nederland... over het algemeen. Ik bedoel, leefstand is gewoon best wel hoog. Maar we moeten ons niet vervreemden van het feit... dat ja, we nog steeds onderhevig zijn aan de krachten van de natuur... Uh, op allerlei manieren.
1: Ja, ik denk even aan andere culturen. Die zijn daar natuurlijk veel meer mee bezig. Um, ja. Haal je daar ook inspiratie uit, uit andere culturen... andere landen, reizen bijvoorbeeld?
3: Um, nou ja, ja ik, ik vind het wel leuk... om vooral ook online met heel veel verschillende mensen te spreken. En dan hoor je ook wel eens allemaal verhalen uit andere landen en zo. En dan ja, krijg je toch wat meer een beeld dat onze cultuur wel echt... Ja, het is een stuk kleiner of zo dan het lijkt.
1: Hectisch ook, getiteld op de achtergrond.
3: Ja. ja, ik was
2: ook helemaal naar jullie zeg maar, aan het luisteren net. En uh, naar je verhaal, de invloed van de natuur. En toen, nou, de bus staat er nog steeds. Ik kwam er een bus aanrijden. Nummer 25, die gaat naar vrede, rust. Dat vond ja, ik dan is ook echt wel mooi. Echt en, zo, dan en... En dacht ik: wow. En toen voelde ik mezelf in deze. Ik zit in een heerlijke grote <laughs> stoel. Voelde ik zo zinken en ik hoorde jou praten. En ik dacht. Dat is eigenlijk ook... Hoe mooi is het dat we over je werk praten hier. En dat we het begin hebben. En misschien is dat... Kan dat vrij ongrijpbaar iets zijn. Zo meditatief en tot de kern komen. En stilte en en zo. Maar ik merk door middel van... Er ook te over converseren... Dat je dus ook tot die kern... Of dat zwarte leegte ergens komt. En opeens werd ik me helemaal net dus bewust... Van de omgeving, van de buitenwereld. Uh, je beschreef het zelf de, de natuurkrachten. We hoorden op een gegeven moment ook t- getuter. En ook de busvrede rust. Nou, ik weet niet. <laughs> ik voel een beetje alsof soort van al die. Misschien al die kolken van dat. Als we het hebben over weer even teruggaan naar het blauwe mm. werk, al die kolken. Er zitten heel veel soort van lijnen in, bijna een rhizoom, zou ik het willen noemen. <laughs> Takken. Um, ja, waar je dan opeens weer een soort van. Door natuurlijk naar binnen te gaan, dat wil ik ermee zeggen... word je ook weer bewuster van de buitenwereld. en Voel je het
3: contrast? Ja, daar, nou, daar is dus het contrast. <laughs> ja, die ja. is enorm. Hoe dat bewust je je ervan? En het, ja. Uh, ja. Ja. ja, het is echt perspectief en je verhouding tot ja, je eigen geest, je omgeving. En we, en we hebben het uh,
1: heel lang schilderijen of 2D-werk genoemd. Maar is het, is het dat wel? Is het wel schilderijen en 2D-werk? Is het niet eerder performance of...
3: Ik zou het geen uh, performance uh, noemen, maar voor mij zijn dit soort gesprekken altijd wel heel belangrijk ook uh, om om die inhoud over te brengen. Ik bedoel, ik heb er zelf heel heel, uh, veel sturing aan gehad, dus dan is het relevant om dat soort dingen ook te delen.
1: Je hebt sturing gehad aan die gesprekken met andere mensen of je eigen werk? Ja,
3: maar ook deze ontwikkeling, want ook jullie vatten nu een uh, een glimpse op van, van dit... Maar als je dat echt verder wilt gaan verdiepen... en echt bijvoorbeeld je eigen gedachten gaat observeren... en echt gaat kijken wat voor intenties zitten achter de dingen doe, die ik doe... Of, uh, ja, dan kun je eigenlijk steeds meer dingen ook gaan reduceren. Omdat als je waarden leert loslaten... dan raak je ontzettend bevrijd, om het zo maar te zeggen.
1: Uh, Annemarie, heel erg bedankt.
3: Dankjewel, je wel, Annemarie. Ja, jullie ook bedankt. Heel leuk.
1: En hopelijk tot snel.
0: Je luisterde naar Atelier Geluiden, een podcast van Lizo. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van Gemeente Arnhem.
1: Aan deze podcast werkte mee voor het interview Melanie Maria en Dirk Muller. De annotaties werden gedaan door Joris Broekhoven en Robert Speyer. De montage, het mixen en het masteren door James de Jong, Jasja Mostert. De in- en outro muziek is van Annabel Schouten. En de cover illustratie werd gemaakt door Gemma Oosterhof.
0: Voor meer informatie over Rhizome ga je naar rhizome.art. En als je deze podcast leuk vond, laat dan een beoordeling achter in je podcast-app.